0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem fundacji Mienia Stefana Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, a do niedawna Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry Panie profesor.
1: Dzień dobry Panie Prezesie, witam serdecznie słuchaczki i słuchaczy.
0: Tematów, o których chciałoby się rozmawiać, korzystając z Pańskiej obecności, jest, jest bardzo dużo czasu, mam nie, niewiele, więc, więc wybierzemy ten, który chyba no, jest bliski no, zainteresowaniom fundacji, a też pańskim do niedawna funkcji rzecznika obywatelskich ale myślę, że też cały czas jako, jako zaangażowanego w sprawy publiczne obywatela i, 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 i naukowca. Mianowicie chodzi mi o kwestię inwigilacji, no, która jest umownie dzisiaj, kojarzy się jednoznacznie z, z systemem Pegasus i aferą Pegasus, ale, ale rzecz jest znacznie szersza, bo to jest tylko jeden z systemów, który, który budzi emocje. Rozmawiamy tuż po informacji, że jest szansa na powołanie komisji śledczej w sprawie Pegasusa, bo Paweł Kukis już podobno już do, do porozumiał się z opozycją i jest szansa, by ten wniosek w, w Sejmie złożyć. I jakby, pierwsze pytanie, jaka jest pańska reakcja w ogóle na tą kwestię, Czy my potrzebujemy takiej komisji, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co się dzieje w inwigilacją i samym Pegasusem?
1: Przede wszystkim my już mamy komisję i to jest komisja senacka nadzwyczajna komisja do wyjaśnienia sprawy Pegasusa i ta komisja jednak, jakby na to nie patrzeć, wykonuje swoją pracę w tych granicach, w jakich może sobie pozwolić na weryfikowanie całej sprawy. Uważam, że to wcale nie jest mało, to co robi komisja senacka, ponieważ żyjemy w takich czasach, kiedy wyjaśnianie okoliczności takiej afery jak afera Pegasusa w dużej mierze opiera się na źródłach, które są jawne bądź częściowo jawne, kiedy mamy mnóstwo różnych przecieków, informacji zdobywanych przez organizacje pozarządowe na całym świecie, kiedy mamy wreszcie konkretne ofiary, które są w stanie powiedzieć, kiedy i w jakich okolicznościach były inwigilowane, ponieważ takie informacje już uzyskują od Citizen Lab, czy Amnesty International, czyli tych podmiotów, które weryfikują, czy dany telefon był zainfekowany Pegasusem, czy też nie. Oczywiście Komisja Śledcza ma inne uprawnienia, bo może mieć uprawnienia władcze, czyli może ściągać, zapraszać świadków i pod groźbą odpowiedzialności karnej przesłuchiwać, może mieć dostęp do różnych informacji niejawnych, ale musimy na to nałożyć nakładkę w postaci naszej krajowej rzeczywistości politycznej. I tu mamy trzy problemy. Pierwszy problem to jest taki, że I tak mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość i jej przedstawiciele mogą odmawiać stawiania się na posiedzeniach Komisji Śledczej i zamieniać to wszystko w taki wielki cyrk kto kogo wezwie, po co i dlaczego. Po drugie, w samym składzie tej Komisji Śledczej ma być już pięciu posłów PiSu, co nie wiem, czy będzie sprzyjało efektywnej pracy tej Komisji. A po trzecie, boję się, że. Ze względu na zakres mandatu, który ma być ustanowiony dla tej komisji, czyli 2005-2021, skończy się na tym, że ten Pegasus będzie jakimś marginesem i na tym się nie będzie skupiała ta komisja, tylko właśnie pod presją posłów PiSu i przy dość niejednoznacznym stanowisku Pawła Kukiza będzie się zajmowała wyjaśnianiem jakichś historii sprzed 10 kilkunastu lat, które nie mają większego znaczenia dla opinii publicznej i, I w którymś momencie to może się zamienić w jakiś festiwal memów, ironii, żartów, dowcipów i zapamiętamy bardziej nie wiem, przysłowiową carycę Katarzynę z tej komisji niż rzeczywiste wyjaśnianie sprawy. Tego się po prostu boję w naszym systemie politycznym.
0: By, być może o to chodzi. Pamiętamy Komisję Śledczą w sprawie afery Rywina, prawda? I to był, był taki, no, służono oczywiście wyjaśnianiu, ale też budowaniu kapitału politycznego. Zbigniew Ziobro, prawda? No to, 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 to był jego wielki czas, na, na, kiedy zbudował swoją, swoją pozycję po raz pierwszy tak, tak wyraźnie, więc pewno ta kalkulacja też jest istotna dla, dla polityków, ale właśnie stwierdził pan, że już mamy, i oczywiście to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest prawda, Komisję Senacką, która już wiele rzeczy wyjaśniła, na ile w oparciu o to, co, co już wiemy właśnie, tak, tak jak pan patrzy jak przez swoją, swoją doświadczenie i wiedzę, jak możemy zdefiniować ten problem, z którym mamy do czynienia, na ile to jest, tak jak mówią przedstawiciele opozycji, coś, co nawet przekracza swoim rozmiarem no, aferę Watergate, która doprowadziła do ustąpienia ze stanowiska Richarda Nixona, a na ile to jest y, słusznie przedstawiciele obozu władzy bagatelizują, twierdząc, że to nic takiego, że to po prostu, jak to Marek Suski powiedział, no przecież tam kilkaset osób rocznie jest inwigilowanych, w czym problem.
1: Przede wszystkim jeszcze bym wrócił może do tej komisji śledczej i do tego porównania do komisji Rywina. Ja myślę, że jest jedna różnica jakościowa, ponieważ w tamtych czasach Oczywiście były podziały polityczne i partie na różne sposoby się zachowywały w życiu publicznym, natomiast nie było kwestionowania działania poszczególnych instytucji, które są wspólne. Nie było takiego podziału instytucji i organów państwa na nasze i nie nasze. A co za tym idzie, blokady i nie w braku współpracy, jakiejkolwiek współpracy z tymi organami państwa, które nie są nasze. Do czego nawiązuje? Do tego, że na przykład jak teraz cokolwiek się dzieje w Senacie i to niezależnie od tego, czy to jest teraz ta komisja nadzwyczajna, czy to jest sprawozdanie pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy wezwanie jakiegoś ministra na obrady dotyczące jakiegoś projektu ustawy, to Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie stosuje taktykę, Ignorowania, lekceważenia, niebrania udziału w posiedzeniach. W tamtych czasach, mam wrażenie, jednak, jeżeli komisja była powołana, to wszyscy w miarę równomiernie się angażowali, oczywiście mieli w tym różne interesy polityczne, ale nie było takiego dość otwartego lekceważenia organów i instytucji państwa. I niestety w Polsce my już w takiej rzeczywistości żyjemy od jakiegoś czasu, takiej rzeczywistości trwałego podziału. Natomiast czy ta cała afera może być porównywalna do Watergate, czy jest poważniejsza? Ja myślę, że jest poważniejsza, ponieważ to co już wiemy do tej pory to jest bezpośredni wpływ na życie polityczne w Polsce. Czyli inwigilacja Krzysztofa Brezy jako szefa kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi, ale także inwigilacja Romana Giertycha jako adwokata, reprezentującego główną postać na scenie opozycji, czyli Donalda Tuska. To już jest bardzo wiele. To jest po prostu, no trudno sobie wyobrazić, kogo jeszcze miałby rząd, miał, miałby ktoś inwigilować za pomocą Pegasusa, żeby przekroczyć te pewne granice tego, co jest dopuszczalne. I ewidentnie no, ten cały mechanizm został wykorzystany nie dla celów zwalczania zorganizowanej przestępczości czy walki z terroryzmem, Ale został wykorzystany do bieżącej walki politycznej i w pewnym sensie się wpisuje w to, do czego są wykorzystywane media publiczne, prokuratura, a także jak są podporządkowywane sądy. Czyli ja nawet sformułowałem taki taki pogląd na łamach Gazety Wyborczej, że to, co obserwujemy obecnie, to jest taki ciąg technologiczny 2022, czyli niszczenie ludzi, wykorzystywanie wiedzy na ich temat za pomocą nie tylko postępowań, procesowych, ale także za pomocą ataków na rodzinę, ataków za pomocą mediów, czy też za pomocą inwigilacji.
0: Postawił Pan istotną cezę, pokazując, że że ta sprawa wykracza nawet swoją powagą poza to, co co znamy właśnie z afery Watergate, która oczywiście dotyczyła Stanów Zjednoczonych, nie nie, nie, nie Polski. Przypomina mi się tutaj analiza profesora Strzembosza, który mówił, że gdyby te chociażby to, co, co dowiedzieliśmy się w sprawie inwigilacji e, pana Brejzy, no, zyskało potwierdzenie w takich materiałach procesowych, no byłby to wystarczający powód na unieważnienie wy, wyborów 2019 roku. Czy, czy to, to rzeczywiście tak, tak można interpretować?
1: Absolutnie podzielam te rację. To wszystko daje podstawę do unieważnienia wyborów, tylko mamy inny kłopot. A kto miałby to zrobić i w jakim trybie? Kto miałby podjąć taką decyzję, po tych kilku latach, kiedy już minęły terminy na zgłaszanie tych wszystkich wątpliwości. W normalnie funkcjonujących demokracjach ujawnienie tego typu okoliczności pewnie by powodowało samo rozwiązanie Sejmu, ze względu na to, że stracił taki autorytet moralny do dalszego zasiadania i reprezentowania wyborców, ze względu właśnie na oszukiwanie wyborców przed oddaniem głosu do urny wyborczej. Natomiast my w Polsce straciliśmy te bezpieczniki i straciliśmy też pewne poczucie wstydu, pewne poczucie tego, że coś jest niedozwolone i, i proszę zauważyć, jak władza na różne sposoby zwiększa aferę. Najpierw mówi, no tak, mamy Pegazusa i w ogóle kto się będzie tym... Znaczy, najpierw zaprzecza. Mam tutaj na myśli pana Wosia i, i i Fogla. Później Kaczyński przyznaje, mamy Pegazusa i co nam zrobicie? Później pan Suski mówi, a było tam te kilkaset osób, no i co z tego? Później jest odmowa uznania jakiejkolwiek racji tym, którzy mówią, że byli inwigilowani, zero komentarza na ten temat. A wreszcie dochodzimy do takiego momentu, w którym minister edukacji narodowej mówi, pan Przemysław Czarnek, że co za problem z tym PTP Gazusem? ja też jak kupuję buty na stronie internetowej, to później mi się wyświetlają reklamy butów na stronach, które przeglądam i myli kompletnie inwigilację z akceptacją dat tak zwanych cookies, czyli ciasteczek. Czyli ponieważ opinia społeczna, opinia publiczna nie do końca tak naprawdę rozumie o co chodzi z tym Pegasusem i na czym polega zagrożenie. Po, Po drugie, ponieważ to dotyka przedstawicieli opozycji, a z kolei ci wszyscy związani z partią władzy nabierają wody w usta i nie donoszą, znaczy nie ujawniają tego, że sami byli ofiarami a wszystko na to wskazuje, że mogli być, no to, to się powoli gdzieś zaczyna rozmywać, a partia przechodzi, partia władzy przechodzi na jakieś inne pozycje i na inne, oby, obiera inne cele strategiczne, a sytuacja geopolityczna partii rządzącej w tym niestety pomaga.
0: No ale właśnie, spróbujmy jednak zmierzyć się z pytaniem, które sam Pan postawił, co co, co jednak możemy zrobić. No, To to chociażby, że ujawniliśmy, prawda? Tu wspomniał Pan Citizen Lab, czy czy też Security Lab Amnesty International, czyli rolę organizacji w tym momencie międzynarodowych. Citizen Lab to jest afiliowana przy Uniwersytecie w Toronto. Amnesty International to jest międzynarodowa organizacja społeczna, która, która właśnie była w stanie zmobilizować zasoby, by, by ujawnić te informacje. No mamy Senat, który, który jednak tę komisję powołał. Czy właśnie, co, co, co jeszcze możemy robić, żeby jednak no, przez ten mur takiego no, nie wiem, bezsilności się przebijać jednak, jednak pokazać, że to jest tak ważne, jak definiuje pan na poziomie takiej analizy eksperckiej?
1: Ja myślę, że nie ma innego sposobu niż... Po prostu kontynuowanie dotychczasowych działań i na podstawie tych działań wykorzystywanie wszystkich instrumentów, które obywatele mają do dyspozycji, aby cały czas sprawę dalej śledzić. Czyli uważam, że komisja nadzwyczajna powinna dalej działać, powinna gromadzić kolejne ekspertyzy, zamawiać kolejne badania wracać do tych spraw i do tych wątków, które być może nie zostały jeszcze należycie wyjaśnione. Jeśli trzeba to być może ponownie przesłuchiwać tych świadków, którzy jeszcze mogą coś dodać. Po drugie należy liczyć na to, że z czasem będą się pojawiały kolejne informacje. Druga rzecz to jest informacja o tym, że rzekomo na serwerach NSO Group w Izraelu znajdują się wszystkie te dane, które zostały ściągnięte poprzez Pegasusa. No to już samo w sobie jest też materiałem na to, żeby to zbadać i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Komisja Nadzwyczajna odpytała ekspertów, czy to jest możliwe, jakie to może rodzić zagrożenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa osób inwigilowanych. Trzecia rzecz to jest wsparcie dla Komisji LIBE, bo Komisja LIBE właśnie zdecydowała się powołać też coś w rodzaju Komisji Śledczej, I teraz proszę zauważyć, jeżeli się powiąże fakty, które są zgromadzone gdzieś na szczeblu europejskim z tymi danymi, które dotyczą Węgier oraz dotyczą Polski, to z tego mogą mogą wyjść bardzo bardzo ciekawe opowieści. Wreszcie trzeba też zacząć pracować nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi w ogóle nadzoru nad służbami specjalnymi w Polsce, czyli zadać sobie pytanie, jak możemy się na przyszłość uchronić przed tego typu wydarzeniami tego typu nadużyciami ze strony służb i co może obywatel w tej sytuacji zrobić. Słowem, już nawet na tym poziomie jawnym, bez sięgania po materiały niejawne, jest i tak na tyle dużo pracy, że to starczy na kolejne miesiące, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy w tym czasie nie pojawią się kolejni świadkowie, może osoby z obozu władzy nagle zdecydują się na to, aby więcej mówić. Zobaczymy też, co ostatecznie ustali najwyższa izba kontroli i na ile jej badania będą miały znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania komisji nadzwyczajnej. I tutaj widzę też bardzo dużą rolę dla organizacji społecznych, ponieważ organizacje takie jak Panoptykon, Fundacja Helsińska, ale też inne, mogą to być nawet indywidualni eksperci środowiska naukowe, oni poprzez dopytywanie się o różne szczegóły sprawy Pegasusa mogą też ujawiać jakieś kolejne jej aspekty i moim zdaniem to jest obecnie kwestia nie tylko pewnej tradycyjnej misji tych organizacji, ale takiej swoistej też odpowiedzialności właśnie za stan demokracji, za przygotowanie nas wszystkich do wyborów parlamentarnych w 2023 roku, po to, aby one po prostu nie zostały po raz kolejny być może zafałszowane tym, że jedna strona miała dostęp do możliwości inwigilacyjnych i mogła uprzedzać ruchy przeciwników politycznych.
0: Wspomniał Pan tutaj o, o, o tym wymiarze europejskim, o zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego. Na ile to właśnie zaangażowanie no, może służyć czemuś więcej niż, niż na ujawnieniu jakichś kolejnych wymiarów tej, tej, tej sprawy? Na ile ono rzeczywiście może się przekładać na jakieś no, bardziej takie no, stanowcze działania, które mogły wpływać na chociażby postępowanie polskich władz?
1: Wszystkie postępowania, które są prowadzone przez takie organy jak Parlament Europejski czy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, oczywiście mają przede wszystkim znaczenie polityczne. Natomiast już sam nacisk polityczny i zainteresowanie różnych uczestników życia politycznego wpływa na politykę państw sąsiedzkich, Wpływa na politykę Unii Europejskiej, może mieć też znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności państwa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i przede wszystkim kształtuje podejście opinii publicznej do sprawy. Skąd taki mój sąd? A mianowicie ja doskonale pamiętam, jaką rolę pełniły właśnie Komisje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Komisja LIBE, w wyjaśnianiu okoliczności tajnych więzień CIA i programu tajnych porwań i przetrzymywań więźniów CIA. Czyli to są te komisje, które działały w latach mniej więcej 2005-2008-2009. Każdy raport tych komisji, zaangażowanie, misje rozpoznawcze, przesłuchania na forum, czy to zgromadzenia parlamentarnego, czy czy Parlamentu Europejskiego, to miało znaczenie dla kształtowania, debaty i tak jak władze polskie na przykład od początku zaprzeczały istnieniu więzień CIA, to po wielu latach właśnie dzięki między innymi dorobkowi tych komisji nie były w stanie się obronić przed zarzutami. Bardzo ważną rolę też w tym zakresie pełnią osoby, które biorą na siebie ciężar prowadzenia prac takich komisji śledczych. W przypadku komisji dotyczącej więzień CIA prowadzonej w ramach struktury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, to był słynny, były prokurator szwajcarski, a, a wtedy senator szwajcarski Dick Marty, który dosłynął z dość ostrych i wyrazistych sądów, a co więcej dzięki temu, że sam był byłym prokuratorem, to wiedział dokładnie gdzie poszukać informacji, jak się skontaktować z ludźmi ze służb, jak uzyskać pewne informacje, które niekoniecznie mogły być w tej domenie publicznej. Także tutaj może z tego być, z z tej mąki może być chleb, tylko nie możemy być niecierpliwi, tylko musimy po prostu spokojnie czekać i też nastawiać się na to, że to doprowadzi nie tylko do wyjaśnienia sprawy w Polsce, ale też będzie kształtowało ogólne podejście do tego typu mechanizmów inwigilacyjnych, do tego typu tej broni cybernetycznej w całej Europie, czyli będzie chodziło też o wyksz- ukształtowanie nowego standardu praw człowieka. Jak daleko, y- gdzie przebiega granica korzystania z najnowocześniejszych y- osiągnięć y- techniki i y- wiedzy informatycznej y- w relacjach y- z przeciętnym obywatelem?
0: W polskiej rzeczywistości politycznej, instytucjonalnej, tak jak pan obserwuje, w ogóle jest możliwe opracowanie skutecznego mechanizmu kontroli nad, nad służbami i właśnie metodami wykorzystywania tych technologii, o których pan przed chwilą wspomniał. Bo jak mówiliśmy, Pekazus to jest, to jest jakby pewien taki punkt uwagi w tej chwili, ale, ale wiemy, że i podobnych systemów jest więcej. Nie wiemy tylko, czy nie są wykorzystywane przez chociażby nasze służby. No a inwigilacja to też jest szerszy proces, częściowo unormowany już w systemie prawnym. Ja myślę, że
1: nastawianie się na to, że stworzymy taki system, w którym zawsze będzie istniała możliwość pełnej kontroli, I nadzoru nad działalnością służb specjalnych, to jest, myślę, że marzenie ściętej głowy. Ja myślę, że raczej powinniśmy dyskutować o tym, na ile możemy poprzez gonienie króliczka, poprzez stąpanie po piętach służbom specjalnym, poprzez tworzenie różnych mechanizmów autokontroli, ale także autoograniczenia, powodować, że służby nie będą. Przekraczały pewnych ustalonych granic. Natomiast zawsze podejrzewam, że się znajdą sytuację nadużycia i przekroczenia tej władzy. Co mam na myśli? To mam na myśli, że w systemie prawnym przede wszystkim muszą istnieć bardzo precyzyjne reguły dotyczące tego, kiedy i na jakich zasadach można inwigilować, kto wydaje zgody, czy obywatel jest informowany o tym, że był przedmiotem inwigilacji jeżeli później te materiały zdobyte nie są wykorzystywane procesowo. Czyli słowem trzeba prawo naprawdę stworzyć zgodnie ze standardami praw człowieka, ale oczywiście przy poszanowaniu realizacji interesów państwa. I to jest do zrobienia, skoro inne państwa mają lepsze prawo niż my, to dlaczego mamy naszego prawa nie poprawić. Druga rzecz to jest wprowadzenie mechanizmów takiej autokontroli, czyli takich instytucji wewnętrznych inspektorów do każdej ze służb. Bo jeżeli mamy kogoś takiego, kto ma swój niezależny mandat, trochę na zasadzie, tak jak w policji jest Biuro Spraw Wewnętrznych, to trochę na mniej można sobie pozwolić. Ale oczywiście ta osoba nie może być tylko i wyłącznie kwiatkiem do korzucha, tylko musi mieć rzeczywistą władzę albo przynajmniej taki poziom niezależności związany z kadencyjnością, nie wiem, podlega, podległością tylko pod samego szefa danej służby. Trzecia rzecz to trzeba wzmocnić sądy, bo obecnie ta kontrola sądowa momentami bywa fikcyjna ze względu na liczbę spraw i ze względu na to, że zajmuje się nimi tylko Sąd Okręgowy w Warszawie, a sędziowie też chyba nie mają jeszcze takiej wystarczającej wrażliwości, jak w dobie społeczeństwa informacyjnego skutecznie kontrolować służby specjalne. Myślę, że w większości przypadków to myślenie sędziów to jest, są jeszcze jakieś lata 90., a nie 2022 rok. I wreszcie ostatnia rzecz to stworzenie zewnętrznego, niezależnego organu nadzoru nad służbami specjalnymi. Takiego organu, który cieszy się reputacją ze względu na kadencyjność tryb powoływania członków, ale takiego organu, który też ma kompetencje merytoryczne pozwalające na na to, żeby słowem służby nie wciskały temu organowi kitu że jeżeli jest właśnie jakieś zawiadomienie o tym, że możliwa była jakaś nielegalna inwigilacja, to wtedy przedstawiciele tego organu przychodzą do danej służby, odpytują szefa, oficerów, mogą się przypiąć do systemów informatycznych, z których dana służba korzysta, mogą się zapoznać z technikami operacyjnymi i i w ten sposób są w stanie nadzorować, czy nie doszło do jakiegoś przekroczenia uprawnień. Obecnie, jeżeli nie ma takiego organu, jeżeli nie ma nikogo, kto by rzetelnie mógł spojrzeć na ręce służbom, no to musi siłą rzeczy panować poczucie bezkarności. To, co proponuję, to nie jest jakaś rocket science, to są po prostu pewne mechanizmy, które są stosowane na świecie, sprawdzone. Nasz błąd polega na tym, naszej demokracji, że przez tyle lat tych mechanizmów nie stworzyliśmy, tylko trochę bazowaliśmy na jakimś błędnym, nadmiernym zaufaniu do tego, że jak ktoś jest w służbach, to jest państwowcem i raczej żadnych przewin nie ma na koncie. Okazuje się, że niekoniecznie tak może być.
0: Miejmy nadzieję, że taki system w końcu stworzymy, chociaż pewno nie w obecnym układzie politycznym, że dopiero jego zmiana otworzy drogę do tego. Natomiast no, obecnie nie brakuje różnego typu inicjatyw, chociażby z tych płynących z resortu sprawiedliwości. Mamy pomysł, tak zwaną projekt ustawy wolnościowej dotyczący regulowania internetu i przepływu treści w internecie. No, mamy teraz najświeższa rzecz. Propozycje zaostrzenia kodeksu karnego. Jak pan ocenia te, te właśnie ostatnie dotyczące kodeksu karnego?
1: Ja myślę, że Solidarna Polska, bo polityka Ministerstwa Sprawiedliwości reprezentuje przede wszystkim interes polityczny Solidarnej Polski, no zawsze cenę chce gdzieś zaistnieć politycznie na tej coraz bardziej skomplikowanej mapie politycznej w kraju i podejmuje działania, które jak rozumiem mają trochę zwrócić reflektory na Solidarną Polskę, odwrócić uwagę opinii publicznej od innych spraw, a być może także przybliżyć do Konfederacji lub też odebrać tlen Konfederacji, bo myślę, że o to też się toczy gra. Ten projekt oczywiście jest już kolejnym z serii projektów dotyczących kodeksu karnego, natomiast oczywiście jest w nim jedno rozwiązanie, które jest absolutnie sprzeczne ze standardami praw człowieka, a mianowicie kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości jakiegokolwiek warunkowego przedterminowego zakończenia tej kary. Dlaczego to jest sprzeczne? Ponieważ standard praw człowieka jest taki, że każdy więzień powinien mieć prawo do nadziei, powinien mieć prawo do tego, że nawet po wielu, wielu latach będzie w stanie zobaczyć normalny świat i jeżeli tej możliwości nie tworzymy, to w zasadzie to jest tak, jakbyśmy też wyeliminowali resocjalizację. Bo proszę zauważyć, za tym się pojawi też presja społeczna, żeby te kary orzekać jak najczęściej. Słowem, a też zastanawiające jest to, że w Polsce pojawia się taka nuta zaostrzania kar, kiedy rokrocznie obniżają nam się wskaźniki przestępczości. Czyli władza mówi, cóż z tego, że mamy coraz mniej przestępstw, jak i tak my chcemy jeszcze kary zaostrzeć. Czyli dotychczasowa polityka karna chyba nie jest taka najgorsza, żeby ją teraz zaostrzeć. I raczej jestem przedstawicielem tej szkoły, która mówi, że kara powinna być przede wszystkim nieunikniona, a niekoniecznie powinniśmy się opierać na tej teorii odpłaty ze strony społeczeństwa. Raczej powinniśmy myśleć w kategoriach przywracania ludzi, którzy popełnili przestępstwa do społeczeństwa i tą powinna służyć cała polityka karna.
0: Jeszcze jedno, już ostatnie pytanie. Chciałbym... Powodzi tych wszystkich wydarzeń, o których mówimy, no, to ostatnio mniej wybrzmiewa no, ciągle trwający dramat na granicy polsko-białoruskiej. Yy, tutaj w pańskie poprzednie miejsce, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, jest bardzo zaangażowane w, w tę sprawę, w, w monitorowanie sytuacji, zwłaszcza pani dr Hanna. Machińska, która jest obecnie zastępczynią rzecznika i była też za pańskiej kadencji. Niedawno właśnie pani, pani doktor Machińska udzieliła wywiadu mówiąc o problemie już nie tylko z samą granicą, ale też z ośrodkami dla uchodźców, w których są oni gromadzeni w bardzo warunkach, jak ona oceniła, cięższych niż w zakładach karnych, ale też o podobnej strukturze, bo to są zamknięte ośrodki. Czy czy my musimy w ten sposób, że tak powiem, tę sprawę jakby rozwiązywać, ten sposób rozwiązując dylemat, który często jest podnoszony między prawami człowieka a, a bezpieczeństwem i ochroną bezpieczeństwa granicy?
1: Absolutnie nie musimy, to znaczy władza myślę, że stała się trochę więźniem swoich działań, czyli tej bardzo radykalnej polityki z sierpnia, września i października, która miała przynieść poparcie polityczne. Później się okazało, że to poparcie wcale nie jest takie chyba, jak władza oczekiwała i to to hasło murem za mundurem, prawda, czy murem w obronie granicy nie stało się aż tak nośne w całym społeczeństwie. Natomiast... Ta cała sytuacja doprowadziła nie dość, że do absolutnego kryzysu moralnego w postaci takiej, że kilkanaście osób zginęło na granicy, ileś osób, nawet nie wiemy ile, zostało wypchniętych za pomocą pushbacków. Wiele osób zostało absolutnie poszkodowanych polityką władz bez prawa do pomocy medycznej i do wyżywienia czy czy wody. To samo w sobie jest już skandaliczne i i przykre i mam nadzieję, że osoby za to odpowiedzialne prędzej czy później poniosą odpowiedzialność karną. Natomiast do tego wszystkiego doszła sytuacja w ośrodkach dla cudzoziemców, zwłaszcza w Wędrzynie koło Sulęcina, gdzie się okazało, że te ośrodki absolutnie nie są dostosowane do tych potrzeb, które pojawiły się w kontekście sytuacji przy granicy. I I żyjemy teraz w takich okolicznościach, kiedy w zasadzie jedyną instytucją, która się o to upomina jest Rzecznik Praw Obywatelskich. I tutaj chwała pani doktor Hannie Machińskiej, że nie odpuszcza ostro się na ten temat wypowiada, bo to daje nadzieję, że ktoś to wreszcie usłyszy i poprawi politykę w stosunku do osób, które tam przebywają. Po drugie, zauważmy, że mamy cały czas 3-kilometrowy pas lądu, który jest wyłączony spod jakiejkolwiek kontroli kogokolwiek. Wszystko to jest regulowane tylko i wyłącznie ustawą. Nikt tam nie ma dostępu, i my nie wiemy, co władza tam wyprawia. Może, oczywiście, dzięki lokalnej ludności, możemy się trochę dowiedzieć, ta lokalna ludność mieszkająca w tym pasie daje pewną nadzieję na to, że y, można uniknąć tych największych tragedii. O ile wiem, ludność współpracuje czy to z Grupą Granica, czy z Fundacją Ocalenie dzięki temu niesie pomoc, ale samo to, że żaden niezależny zewnętrzny ekspert, czy że dziennikarz nie może tam wjechać i zobaczyć, co tam się dzieje, udzielić, że medycy nie mogą tam wjechać i udzielić pomocy, to pokazuje, gdzie my żyjemy, że można stworzyć tego typu rozwiązanie i w zasadzie uciec przed jakąkolwiek kontrolą polityczną, i kontrolą prawną, ponieważ w normalnych okolicznościach wyrok w takiej sprawie mógłby wydać Trybunał Konstytucyjny. W Polsce nie ma na to politycznych szans, żeby Trybunał taką sprawą się zajął. Uważam, że władza mogła zrealizować swoje cele polityczne, nie naruszając praw człowieka. Niestety tak się nie stało i, i będziemy jeszcze długie lata zbierali owoce takiego postępowania i mogę jedynie liczyć na to, że jeżeli zmieni się pogoda, jeżeli znowu zacznie dochodzić do tych kryzysów na granicy, to że władze może jednak nie będą się zachowywały w ten ten sposób. Natomiast, to może być już moje ostatnie zdanie, ta cała sytuacja nakłada niezwykłe zobowiązanie na nową partię, która być może kiedyś w przyszłości obejmie władzę, czy nową koalicję rządzącą, która obejmie władzę, bo... Nie wydaje mi się, żeby polityka przymykania oka, oczu, po, polityka niezauważania problemu była czymś, z czym można długoterminowo e, zdobyć zaufanie wyborców i, e, i uznawać siebie za lepszego pod względem moralnym od tych, którzy, którzy rządzą. Wydaje mi się, że to jest bardzo duże wyzwanie dla partii opozycji demokratycznych, jak kształtować w sposób odpowiedzialny politykę migracyjną i jak się zderzyć z tym, że te partie nie mogą od tego wyzwania
0: uciekać. Jest to potężne wyzwanie dla, dla wszystkich, dla organizacji społecznych, dla, dla, dla każdego z nas. To, to jednak, jednak był szok i, i ciągle, ciągle jest. Także dziękuję za, za te słowa dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS i do niedawna Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeszcze raz dziękuję Panie Prezesie za rozmowę.